0: 多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽车杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小峰杨磊。大家好，我是阿 Q。好，又现在到了二零二
1: 二年了，那我们的节目又来到了新的一年。那在上周的节目里面，或者在去年的节目里面，就是我们有一期内容啊，是有一个问题是关于有个小伙伴问，就是那个非医保名单。目录内的医医、呃、保用药承担百分之十啊，个人承担百分之，十、啊。这个是否合理啊？那我们在上次回答这个问题的过程当中呢，我们表示不太合理，我们觉得这个不太合理，对吧？因为已经买了保险了嘛，那所有的东西啊都应该是由保险公司来承担的，对对吧？但是在那期节目播出之后啊，就是我看到了有两个小伙伴留言，那告诉我们呢，的确是存在这样的情况。如果要百分之一百都能够报销的话呢，是需要买一个第三者责任险的一个附加险。那当时呢，我们觉得呃不太懂啊，因为之前是不知道有这种附加险。后来特地让阿 Q 打来电话去保险公司，特地咨询了一下，问了一下。后来问了之后啊，果然有他妈这样一个险。那这个险叫什么名字啊？
2: 叫医保
1: 外附加险。叫医保外附加险啊，那这个是我们在购买第三者责任险的时候可以附加买的一个险种啊。但是到底是具体多少钱，我查了一下，就是看了一下，就是每个保险公司的这个价格还
2: 都不一样。对，这个到工作日的时候再打电话再问一下。哎，网上
1: 我查的话好像是几十块钱，但我也不知道这个几十块钱到底是不是真的啊？保额,保额到底是多少？因为我今天打的
2: 是平安的电话嘛，他说是那个，就是说。假设三者买了两百万，嗯，那你的那个就是说这个附加险种的话也、嗯，也也也要买两两百万、嗯。他们的话，目前在系统里面没有看到过那个附加险和三者责任险的话，把握是不一样的一个情况啊，这个是看不见的
1: 啊。所以这个情况的确是存在的。那也感谢上次给我们提意见的两个小伙伴，因为有的东西啊，可能我们的确是不知道，对吧？但是你们提醒之后查一下，这样的话就大家都搞清楚了这个问题。但是合理吧
0: ？合理嘛？上次就说过不合理嘛？肯定不合理啊！
1: 但合理不合理也不是我们能够左右
0: 的嘛，对吧？我觉得啊，这个事情啊，呃，大家可以讨论一下。不行的话，可以组个团，嗯，大家去去告他。我为什么觉得不合理啊？车险是一个特殊保险，是属于财产险，对不对？嗯、车险是不是属于财产险？属于啊、嗯嗯，那么第三者责任险其实也是属于财产险、嗯，对不对？那么跟医保有什么关系呢？医保是什么？医保是什么？医保是一个非常特殊的健康险，嗯，对吧？是一个非常特殊的健康险，它是健康险。我买的是财产险，当我车辆在行驶的过程中发生了风险，你保险公司按照保额赔偿我。超过保额的部分可以不赔偿，对吧？对，这个跟医疗保险有什么关系呢？嗯，没有关系嘛，这个不是在巧立名目嘛？嗯
1: ，对，听上去的确是这样，但是现在保险公司的确有这样的规定，这个也不知道去哪里说理，好吧？那然后大家真的要组团对吧？维权的话，对吧？那老秦。带个头，好吧，老秦，到时候组个团再、啊，我愿意的，再拉个群啊！老秦，问你个问题啊，上次你那个淘宝买东西啊，被坑，嗯，嗯啊、有说法了吧？现在
0: 还没有，还没有，呃，因为这个以前叫工商嘛，现在叫市场管理部门嘛、嗯，对吧？市场管理部门到现在也没给我一个答复、嗯，那这个也要组个团，嗯，去围个圈，对、啊、我，我打算去上级部部门去投诉这个市场管理部门。嗯好的
1: 啊，那我们现在来回答呃上星期收到的问题了啊。第一个问题是秦工你好，咨询个问题， 2 0 1 2世嘉7万公里，山东潍坊，现在最低气温零下九度，车辆停放一天不开，第二天早晨打火能启动，接着熄火，启动三次后不熄火了，但车辆抖动。爆发动机故障，熄火停放不管，等到中午气温升高后又能够正常启动了。这样的现象今年冬天已经出现三次了，请问故障原因是什么？怎么解决？非常感谢
0: 。这个车肯定是长期缺乏保养，呃、长期缺乏保养，该做的保养应该都基本上没做，才会这样。呃，和就是在零下九度停放一天有关系吗？嗯、呃，跟低温有关，嗯，跟低温的确有关。低、嗯、温的时候呢，你这个症状就表现出来了。嗯、但是，你这个车子肯定是有问题的，不正常的
1: 。因为在零下九度，这个温度、啊、看着蛮低的，嗯，但是很正料和很冷的地方要、嗯、零下二十度、三十度地方、啊、对吧？还不能算太低，对、啊，在零下二十度、三十度的地方一般车啊，正常情况下都是能够。点燃的哈、啊，都是能够启动的，对吧？也不会马上熄火的。但你这个车如果是着车之后就熄火，那的确可能和保养会有关，因为这个当中发动机要工作要正常的运行啊，有好多个环节，对吧？那这些环节里面就是有一个环节出问题那就会导致熄火。那他现在怎么办呢？这
0: 种情况？嗯、呃，我建议他首先检查一下火花塞，这很明显嘛，嗯、就是点火性能不正常嘛。嗯。对吧？点着了又熄火了，对吧？首先检查一下火花塞，火花塞如果已经，它一二年的车嘛，嗯，如果你从来都没换过火花塞的话，你肯定要换火花塞的，哪怕你之前换过，你看看你超过公里数了嘛，嗯，超过公里数了也要再次更换的，不是说火花塞我只要换过一次就可以了，并不是这样的啊，定期更换。第二呢，你这个车喷油嘴洗过了没有？你如果没有洗过喷油嘴，这个燃油。雾化不好啊，也会影响燃烧，是吧？呃，造成你怠速怠不住。另外，你的节气门清洗过没有？啊，好的。所以你要去保养的东
1: 西还蛮多的，因为现在说实话，冬天才刚刚开始啊。因为虽虽然说现在已经一
2: 月份了。<笑>但是这个冷空气，气象衣上的冬季还没来。呃、嗯啊，来来来了，刚开始就是严寒还没来，啊、至少还要有个,个冷在三九嘛
1: 啊，现在才是一九，对，还要冷个一两个月了，对吧？对吧嗯、你还要过半个月以后才是最冷的。你要及时这个车去好好的去保养一下啊。那第二个问题，三位大师好，我的车是二零款福克斯，最近发现原地打方向偶尔会有嘎噔的声音，去四 S 店检查避震、嗯、没问题啊。修车师傅说是转向十字节有旷量，每个车都会有啊，说是正常现象，也让我试,试下别的车。我的车有，有的车啊，有的车有，有的车没有，啊。说让我放心用啊。但我总觉得哪里有问题啊，请帮忙分析一下，谢谢啊！祝节目长红啊、呃！原地
2: 打方向会有咯噔的声音检查出来说十字节有旷量，嗯
0: ，有旷量，说正常的，算正常吧。不正常的，不正常。嗯，十字节有旷量肯定不正常的。嗯，你不管什么车，你去看它那个方向管柱下下面这个十字十字节啊、嗯，这个十字轴承啊，就是，呃，你说完全一点点旷量没有、嗯，机械上做不到，对吧？一点点旷量都没有就被咬死了嘛。嗯。但是它这个旷量如果被被你检查出来是有一个明显旷量的，那肯定是不正常的。嗯。那这种算是故障吗？当然是故障。还是算是质量问题。当然算故障。算故障啊。嗯嗯单人闯故障，那他怎么办？还是应该去维权了，应该。啊，对呀、啊，你跟他说啊，我这个打方向有异响，这个事情肯定是不对的嘛，对吧？打方向有框框量有异响，肯定是不对的，肯定是故障现象。你要给我解决掉啊。他这个应该还在保修期嘛？对。二零款的车嘛，现在应该还在保修期啊
1: 、呃。你不行的话，你换一家就是福特的四 S 店试试看啊、呃。再下一条。三位老师好，我的2020款全新锐动前天刚做了首保，四 S 店给我换的是1 0 W 4 0的机油，我是河南的，这几天温度是零下6度啊，我想问一下这个机油合适吗？四 S 店让我加100元给我升级全合成机油，我没有加，车是 1.6 六自吸的，有必要升级吗？加100元多吗？我下次需要换什么样的机油？麻烦回答一下。
0: 我有过那么多车，十 W 机,、呃、机油是什么机油？矿物油。矿物油、啊。肯定是矿物油。矿物油。而且十 W 的开头的机油，你要到零下的去用的话呢，的确，我觉得应该升级一下机油。嗯啊、用5 W 开头的机油。要用5 W 开头。的机油。对的。现在还有四件可以用矿物油的、啊嗯。很多啊，我很多我我买过这么多车，嗯、我一,一台车
2: 是用1 0 W 以上的机油，嗯、1 5 W 50的机油。嗯是我那辆哈雷，哈雷
0: ，<笑>除了哈雷之外，好像没别的，只有是我在
1: 想要二二零二一年啊，它这个悦动呀，
0: <笑>长安呀，啊、我知道长安四 S 店里面有矿物油不是很正常了
1: 啊，呃，你这个不太合适啊，就是还是要用那个5 W 的啊，
0: 或者是用0 W 的啊、呃，如果你升级只加100元的话，我觉得不贵的、嗯，你从一个矿物油升级到一个至少是半合成油，嗯，差个100块，我觉得也不贵啊，你下次保养的话。还是升级一下机油吧，特别是在冬季的时候，对吧？好的，啊，再下一条，来请教老法师一个
1: 事儿：当年桑塔纳进中国，德方建议定价七万八万，但是最后上海大众定价加了十万多，是否确有其事？啊，这个问题好像还蛮有意思的。对吧我觉
2: 得对吧？这个我们也当段子来聊，对吧、啊？又请教我们，嗯，我跟杨磊那个时候，对吧？杨磊大概也就。三四岁、啊，四五岁，我走路肯定是会走、嗯。我那个时候呢，父母还没结婚，所以我也不知道。嗯，你也不知道在哪里、啊。<笑>对我还是一个园子、嗯
0: 。当年呢，这个桑塔纳的价格是很高的，嗯，卖二十几万，嗯、对吧、嗯？那个落地的话，可能要二二十七八万，二十七万。而且还要有票，对吧？有、啊、票还不能买，啊、而且有票要凭票购买、嗯，没有票的话，你你跑去这个购买。人家人家说你票呢，嗯、没有票，没有票你出去不能买，嗯、对吧？那<笑>我当时一个票其实也也值几万块，我估计可真的可以卖个一两万，闭着眼睛的应该、嗯。当时的票也值个几万块，<笑>其实永达的老板就是这样发家的，永达老板就,<笑>就,就靠但卖票。但<笑>哦，永达
1: 那么早就有了，<笑>对的啊
0: 。哦永达是国有单位吧？永
2: 达是上海私,私人的，私人的上海私企。私啊、但但但但怎么说呢？就是说，大家换一个纬度去想这个事情啊、哦嗯。我们先不要管德国那个网上传的这种，对吧？这种那个营销号说的什么德国定价七万八万，上海大众要卖十几万。这个呢，大家想这么一个事情：当年一台昌河卖多少钱、嗯？我家里面最早一个有车的亲戚，应该是在我出生之后九九四九五年吧、嗯，开着他的昌河面包车。然后带着就,就是第一个有私家车的，他叫他昌河面包车，带我们一家去那个城隍庙兜了一圈。当时在九四九五年那会儿的话，那那么一台昌河卖多少钱？落地的话十万出头。是啊、知道十万出头，昌河也要卖十万。昌昌河卖十万。然后的话呢，我家里就是我那个二舅，二舅子的话当时在机关单位里面工作，当时配给他的车呢，配配的什么车我忘了，反正也是一个十十几万的车
0: ，反正车呢肯定比桑塔纳破。这个不能这么说啊、呃，因为他说的很很很很清楚，他说德方建议定价，啊、但是当时在国内一个车车的是一个什么行情，嗯、大家都知道对吧、嗯？这个上海七六零都不可能卖这个价钱嘛，嗯、商谈呢肯定比上海七六零要贵嘛，对吧？商谈呢刚刚出来的时候，上海七六零这个车不是还有的嘛，嗯，对吧？我们这样说啊，当年对吧？这个人民币和美金的比值是多少？至少一比八吧。一比八以上、啊，可能要接近一比十，可能要接近一比十，对吧？那么七万八万人民币的话，那么相当于七八千美金了。嗯，七八千美金买桑塔纳，桑塔纳当年是属于什么车子的，知道吧
1: ？B 级车啊,啊。对啊
0: ，它是一个 B 级车啊。啊你听说哪个 B 级车就卖七八千美金的？二手的？<笑>不是，它是新车呀，对吧？<笑>二手可能卖七
2: 八千美金，对吧？在美国用了十年左右的那个花冠，差不多七八千美金。
1: 呃，所以我们不知道，就是这个事情到底是真的还是假的。但理论上，我觉得不太会啊。因为为什么我说理论上不太会啊？因为其实你看，中国在开始做合资品牌的时候啊，其实在很多的地方啊，其实都是要听老外的，都是要听老外的。就是老外说怎么弄，对吧？这里中方就要配合怎么弄。对的。特别是像你这个就是定价权这件事情，因为老外来干嘛的？老外是来赚钱的，老外不是来扶贫的。老外不是来希望工程，不是来帮助中国的汽车工业腾飞的，不是的，他们是看中中国的这个就是那么大的这个市场，他们是来赚钱的。那理论上，如果从这个角度出发的话，那我觉得就是可能应该反一反，对吧？可能中方呢想提出对吧？这个车卖个
0: 七万八万，不会的。但德方呢不愿意、啊。中方不可能说提出卖七万八万的。你像，你想想当时车一个、嗯、一个小夏利要卖十几万、嗯、一个桑塔纳就卖七万八万，这个定价不可能这么定的嘛，嗯、对吧？没这个事情，奥拓都要卖个七万八万的
2: 。所以,所以这种营销号发的东西呢、嗯，我觉得大家还要有最基础的。判断能力，像这种营销号，我一般性在抖音上看到，就划这种营销号的人
0: ，他的年龄肯定没没有桑塔纳这个车的年龄大吧？<笑>要不然不会说这个话的
1: 。不<笑>是，基本上我们觉得这个事情是假的啊、哦，基本上假的，不太会是真的啊。好。再往下走，三位老板好，请教一个问题啊，途观 L 这款车怎么样？变速箱问题多不多？另外，奔驰 GLC L 这款车有没有什么通病？小毛病多不多？多谢啊！祝节目收视长虹啊！那读到这个问题的时候啊，我有一种在我们做
2: 抖音直播的这种既视感，像就是抖音直播的小伙伴问的，<笑>对吧？因为我记得印象很深的那个 GLC L 和那个途观 L 这两个车怎么比？嗯、然后我说说，然后我说了，我说这这个没法比啊，一台高。高配买两台中配、嗯，我说
1: 怎么比啊？怎么比、啊？<笑>好的，就说吧。这这个途观 L 怎么样
2: ？途观 L 变速箱问题多不多？这个要问老秦。反正这个车我不怎么喜欢。为什么不那么喜欢呢？外观过得去吧，但内饰实在是，我觉得跟朗逸没什么大区别。就内饰实在太丑了，特别是加了一块山很山寨的大屏幕之后啊，你就会感觉这个车就有点像十年前的，或者说二十年前的桑塔纳。从中间加了一个 D v D， 这种感感觉又出来了，就是很很经典，很有传承。但你要说 G L C L 有没有什么小通病啊？那目前最多的就是两个，呃，虽然都是异响，一个是刹车异响，一个是内饰件的异响。别的话好像还算小毛病的话，还有就是二六零的话有变速箱顿挫，别的倒没什么了。哦，那老秦现在
0: 修那个途观啊，变速箱问题多不多？遇到了多不多？不多，不多。多不多啊、对。途观 L 的变速箱的问题真的不多，嗯，还没它那个，还没有它那个发电机的问题多
1: 。啊，发电机的问题可能会比变速箱的问题会多一点。嗯、发电机
0: 的问题其实也不算很高，嗯啊，也不算高，但是变速箱出的问题更少，更少。啊、哦，好的啊，那这个车没什么问题了。但
1: 是顺便说一句啊，就我们在。最近的直播里面啊，就是大家问到这个车的时候呢，我们一般呢都会让你去看一下一汽大众的那个
2: 途岳。没有没有，及那个途观 L 的话，途观 L 的话，要么就是昂科威，要么就探岳。
1: 探岳探岳，会让你去看一下那个探岳啊，可以可以看一下。如果你喜欢大众的话，喜欢这种车型呢，也可以去看一下那个一汽大众的探岳。那我们觉得探岳那个车啊，比途观 L 这个车好像要好一点啊。然后这是第一个问题啊。然后 G L C 有没有通病啊？刚、
2: okay. 刚说了刹车异响,响，内饰偶发性异响、啊。260的话呢，换挡会有一些轻微的顿挫， 0 0就会好很多。嗯，别的就没什么了，就大的毛病，变速箱啊、大件啊这一块也没什么大问题。反正我那辆车开了3万公里了，发动机是一样的嘛、嗯，也没有什么漏油啊、渗油这种情况也没有
1: 。好的啊，来再下一条。一二年，呃，十二年前我买了第一辆就是白车，那个时候路上白车很少。现在我换了蓝色车，路上到处都是白车。去四 S 店保养真的是要去车间看看、啊、今天去保养，居然把机油品牌拿错了，幸亏我在边上提醒了一下。要是在休息休息室里喝咖啡，不知道会发生什么啊！那这是这个小伙伴给的一个留言啊。就上次说到，就白车对吧？为什么那么多人买白车啊？他说他以前白车少，现在可能喜欢白车的人多了。然后呢，又是在四 S 店保养要看着
2: 把那个机油的品牌拿错了啊。这个我觉得还好，你去开了啊，对吧？你看到的是拿错了，但实际有没有拿错，只有那个车间里的师傅自己知道。而且从他这个就是文字表述里
1: 面可以发现啊，就是他应该开的是一个豪华品牌啊。嗯，普通品牌的话，在休息室里是没有咖啡盒的吧？应该有吧，大众、丰
2: 田都有啊，有咖啡咖啡
1: ,咖啡有,有不稀奇的了、哎。丰田那个休息室你进去过？比亚迪都有啊
2: ，比亚迪都有。啊。对啊，我们去的那家比亚迪有啊。有的呀，没有。我说实话，我大概
1: 那么多车，对吧？我买过那么多车保养，我都基本上都是在四 S 店做的，除了宝马的四 S 店，它是提供咖啡的，其他的店最多就给你一杯。白开水，大众都有的，大众也有，有啊。啊、嗯，大众那个进口大众好像没有，有没,没享受过？进口大
2: 众肯定有，肯定有、啊。那个阿姨到现在还在做，干了十几年了、啊。阿姨还在？哎、啊，对。<笑>好的
1: 啊，那这个还是要盯着啊，要盯着，要盯着，然后再下一条。三位老司机好，我的车是荣威 EiX 5混动，最近在大湾百货停车场出口时碰到上坡排队，起步时溜车严重啊，已经地板油了。都要溜一段才能够止住，真的是吓死我和后车了。车子没有报错，是不是坡道辅助坏了？会不会是因为这个坡度太陡的原因，还是电车的原因？另外，如果碰到没有辅助的情况下，如何操作可以避免
0: 溜车？谢谢。坡道起步本来就是应该先拉手刹再起步的，先拉住手刹，然后起步，对吧？然后觉得动力上来了才松手刹，这是一个标准动作吧？驾照怎么考出来的，对吧？考驾照的时候就就有这个项目的，对吧？坡道起步、嗯嗯
2: 嗯，但是现在基本上的车都会带那个嘛，坡道辅助嘛，都有坡道辅助这个功能，对。都都会有，而且基本上你现在要去搞一个，对吧？有嘎吱的这个声音的这个、呃、这个手刹，手刹找不到了，你去这手刹，你去看新车，啊，基本上基本上没有了。但是我倒觉得我倒觉得是什么呢？这个是双离合的一个。那个那个，我、那、们、个、说双离合的特点，或者双离合的一个通病吧。因为我那辆车，包括那个开别的那个双离合车的一个时候，它呢是这样的，就是说你在车子上坡的过程中嘛，要停没停的那一会儿，其实那个它的自动驻车是不会工作的。但是在那个点的话呢，这个车子如果说你不给油，它就会溜坡。然后的话呢，一定要车子完全静止的情况下。它才会启动、熄火，那个坡道一个坡道呃坡道辅助这么一个功能。但如果说你刚好那个点呢，你刹车的那个力也没有到它那个点，车子的话呢也是要停要停没停的那个状状态。你是以为这个车已经是那个静止了，但是的话呢，那个车其实是正好是在一个惯性的变量的过程中，向前的惯性正好可以抵抗地心引力子，早黄后滑的那个临临界点。你隔了两你隔两秒钟，你突然发现哎。车子在往后溜、嗯，那个时候其实心里面会有一些胆怯在里头的
1: 。还有一种可能就是你在坡道上面起步的时候、啊，你说你踩了就是大油门了，对吧？已经地板油了，因为不太现实。如果你地板油的话，应该是不会溜车的、嗯。地板油的话，而且它这个是 E X 五啊，起步的时候是电起步的，对，对吧？是不是你不敢踩？就你觉
2: 得你踩得很重了，但其实。没踩多松，对，或者换句话说就是像这种情况啊，你就一脚刹一一脚刹车踩死，这样就 OK 了。如果说你实在怕这个车子继续溜车，那就对吧？右脚油门，左脚刹车。你感觉这个车子有一股劲在憋的时候，对吧？慢慢放刹车，那你就可以确保你这个车不会溜破了啊。这
1: 个我觉得有点难啊，操作起来。呃，再下一条。秦大师，阿 Q 杨老板，临近春节考虑过年开车回东北啊，黑龙江、吉西啊、呃，夜间最低温零下30度，最近开始开始准备车子， 2018年 1.6 手动桑塔纳，呃、一订购雪地胎，当地雪地胎少，都是一些小品牌，双峰、成山、维。呃，莱维特等啊，只有一家有锦湖雪地胎，还是2020年底的胎啊，有点纠结啊，不知道该怎么选。对价格不敏感，只在意质量。二，机油0 W 4 0已备好，出发前换上。防冻液应该选零下多少度的合适？三，原车电瓶已用三年，想换节目节目里说的瓦尔塔，看了有蓝标和银标，不知道怎么选，还是在意质量。呃，他提了这三个问题啊，就是一个是关于雪，后面那个等会儿读，后面那个等我们问题回答完之后再读，他后面还有半段。就第一个问题是关于换那个雪地胎的，对吧？那换雪地胎这个问题，我们其实之前也说过了。我们懂很多东西啊，就不太懂雪地胎了，特别是你雪地胎的品牌也好，对吧？规格也好，这个我们不太懂啊，我们也给不了你就是答案，对吧？那然后第二个问题是关于。防冻液的对吧？他不知道防冻液该选零下多少度的合适。去东北啊？啊，零下三十度，嗯、啊，换零下四十五度的防冻液。换零下四十五度的，嗯，那零下四十五度是最低的了嘛？还有比零下四十五度更低的
0: 有？目前市场上能买到的，应该零下四十五度就是最低的了。零下四十五度就是最低了啊！那你要换零下四十五度的防冻液，还有关于那个
1: 电瓶,电瓶啊，对吧？他看了有蓝标的和银标的，不知道怎么选啊。这个蓝标和银标
0: 有说法吗，老秦？呃，电瓶你就不要买瓦尔塔嘛，不要买瓦尔塔。啊、瓦尔塔它分那个什么标什么标分，分、嗯、分三个档次嘛，对吧？嗯、黑标的是最贵的、嗯、最好的，你就选德尔福嘛、啊，德尔福它不分档次的，不分档次。嗯、呃，这个相对来说这个品质也比较好，嗯、性能也稳定，选起来也简单一点。嗯，好的啊。
1: 然后他后面半段的留言是这样的：他说，今天和哈尔滨的同学联系了一下，他们车就停在外面，没有车库啊。冬天就用5 W 3 0的机油，但说必须是全合成的机油。雪地胎他们也不换，现在清雪清的特别好。市区里好多人都不换雪地胎啊。那关于雪地胎，可能很多东北城市里面的用户啊，嗯，对，也不用雪地胎了，因为城市里面可能。除雪工作做的会比较好
2: 一点，对下了一场大雪，然后扫雪工人或者环卫工人,人认为啊，如果说这位小伙伴长期在老家生活的，对吧？那、嗯、是回去过年嘛？对、嗯，那你不换就不换了，对吧？嗯、反正这个大概啥情况，你你 OK？、嗯、这个对吧？这个冰雪驾驶体验啊，每年、啊、每年都会有那么几个月都是冰雪体验的、嗯。但如果说你是现在已经那个居住在别的城市，然后回老家的话，你这个还是要对吧？习惯一下的。相对来说，用雪地胎的一个主动安全肯定会比你用那个正常的四季胎来的要好，不不那么容易滑
0: 吧？应该。嗯，那你建议他还是换那个雪地胎啊？而且你正好碰到下雪的时候，嗯、车子一直在马路上行驶，雪一下就变成冰了嘛、嗯，也很滑的。你这个扫雪车不可能在你前面是无时不刻的在帮你扫雪了，对吧？所以我觉得换雪地胎还是有必要的啊，安全第一。你还是建议他换成雪地胎。嗯的啊，然、哦、后换哪
2: 个牌子就问问看你同学呗、嗯，你同学反反正用哪个牌子你就换呗，因、啊、为你问我们我们<笑>真的不听啊,啊。就
1: 是你就回一次老家对吧？回一次老家你一年可能回去一次
0: ，对吧？回去一次再回来对吧？因为还他,他说的这个机油啊啊，如果有可能温度会达到零下三十度的啊,啊，建议你还是换零 W 的啊，对，它零四零没问题吧？对。嗯
1: 呃、啊，再下一条。呃，上星期杨老板说问题少，我来提几个问题啊。我的车平时都不怎么开，最主要是自驾用，每次都会遇到非铺装路面，二十码左右，反正不会刮底盘的那种。然后车会左右摇摆啊，加在一起可能走了上百公里了。每次回来叫师傅帮我看看，他把车吊起来，前轮往上面顶，用手拉一拉。挂杆，再用铁锹顶一顶连接的地方，用手电筒照一照，然后都说没有问题。我一直担心把车颠坏了。他说车没有我想的那么脆弱。他说虽然是轿车，但是与一般的 SUV 结构也是一样的。我想问一下各位大哥，检查底盘是用这种方式吗？像这种是不是过于担心了？车在设计研发的时候都有考虑这种路面。现在开起来没有问题，在过水泥路的时候，车内异响比之前严重。谢谢三位大哥啊！他每年自驾对吧？会走一些烂路啊，走的还蛮长的，要二十码的速度走上百公里。他每次回来呢，都会去汽
0: 修店把车顶起来，让他们检查一下悬挂。就是这个非铺装路面到底烂到什么程度？嗯啊，如果坑洼比较多的。那你的底盘的悬挂系统可能这个寿命啊，会受影响的。嗯。毕竟你每次都要行驶个一上百公里嘛，对吧？虽然速度是比较低啊，二十迈的速度，其实如果大的坑洼路里面走起来的话，是有伤害的。嗯。啊，你如果只是还是比较平坦的，只是非铺装，嗯，那问题应该不会很大。嗯、那他这个
1: 检查的方式对吗？就
0: 把车顶起
1: 来，然后把检查总归没错的。啊，他说的只是这个方式嘛，检查
2: 的方式师傅
1: 什么、嗯、帮他就是拿、那个铁锹
2: 去顶顶顶顶顶，啊、这个这个、这个是顶什么的？轮胎
1: 往上面顶，对吧？这个是顶起拉一拉
2: 吊杆、嗯，再用
0: 铁锹顶一顶连接的地方，再用手电筒看一看。用铁锹顶我就不明白了呀，这个车底盘下面什么地方用铁锹去顶的，这就不明白了。对吧？一般我们都是检查橡胶件的话，会用用到撬杠，嗯，给它施加一个力啊，看它在这个受力的情况下有没有这个变形开裂的现象、嗯，对吧？一般是这样来检查。然后减震器呢就很简单，你检查一下它的那个阻尼性能怎么样，按压一下也能检查出来，也不一定需要吊起来，对吧？对那么底盘下面的这些摆臂啊这些、嗯。这些悬挂件肯定是要顶起来，从下面仔细检查一下的，好吧？好的。然后我告诉你、哦、啊 ，SUV 啊，它跟轿车的底盘其实是一样的，跟越野车底盘是完全不同的。嗯，对，嗯、它只是在轿车的底盘的基础上略微升高那么一点点，知、嗯、道吧？其实它这个底盘是不适合越野的。啊、嗯，对。好的，那今天的这期节目
1: 就先到这里了啊。那这也是2022年的第一期节目。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。